0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс семь 8888948. 2 восемь восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобуд». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. «Яндекс» рисует нам шестибальные пробки. Движение на Юго-Востоке серьезно затруд но в обе стороны по МКАДу. А, внешняя сторона тормозит перед Ленинградским шоссе. Само Ленинградское шоссе стоит. А, в обе стороны, а, между Шереметьевым и МКАДом. Будьте внимательны, пожалуйста. И третье транспортное кольцо здесь внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Туго едет район на пересечение с шоссе энтузиастов и Нижегородской улицы тоже какое-то время придется вам постоять. На внутренней стороне пробка начинается примерно от Лужнецкой эстакады и тянется она до Сокольнического вала. Садовое кольцо основные затруднения на Юго-Востоке в районе. «Таганки» и метро «Курская».
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, на Украине пообещали начать контрнаступление скрытно. Число долгожителей в России резко сократилось после учета данных переписи. После информационного выпуска мы с вами обсудим судьбу блогера Блиновской, которую задержали по делу о неуплате налогов аж на 918 миллионов рублей. В конце мы с вами обсудим тему, которая... Касается изменений в системе высшего образования. Как сказал глава Миноборнауки, изменения эти последуют в следующем году, а в этом никаких кардинальных мер не будет.
0: Поток! Успеем сказать главное!
1: Итак, министр обороны Украины Резников пообещал, что ВСУ начнут контрнаступление скрытно. Об этом он э, заявил в интервью местной прессе. По его словам, украинцам не стоит ждать начала операции, завышать планку на его счет. Оно якобы начнется раньше, чем об этом станет известно общественности. Никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно. Он также пообещал, что власти Украины не будут делать каких-либо заявлений, которые могут раскрыть детали атаки Мы точно не скажем, когда и где, подчеркнул он. Ранее американский генерал Кристофер Аковули, занимающий пост Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил, что США и Украина совместно работали над подготовкой к контрнаступлению и заверил, что благодаря помощи союзников оно станет внезапным для Российской Федерации. Алексей Борзенко сейчас с нами будет на связи, военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Здесь, конечно, важно все-таки понимать, что это за скрытное контрнаступление, потому что неделю назад было заявление со стороны Украины, что активная оборона участка в Бахмуте, это можно уже называть контрнаступлением. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Рад слышать ваш голос.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, почему происходит такое активное сопровождение информационное, не начинающегося контрнаступления? Это из области информационных манипуляций, запутать, запугать. О чем это?
2: Вы знаете, я бы сейчас вообще э, не стал бы прислушиваться ко всему, что говорится с с, с той стороны. Есть... Общие законы наступления, общие законы обороны. Вот надо исходить из тех условий, обстоятельств, которые сложились на текущий момент. Во-первых, грязь еще продолжается. То есть вот эта их украинская муляка, как они ее называют, она еще продолжается. И вот, как мне говорили люди, вернувшиеся буквально пару дней назад (кười) из Артемовска, они говорят, там... По земле, по пашне вообще идти невозможно А что говорить о танках Тем более таких тяжелых Которые ну, За 60 тонн Эти танки Немецкие леопарды И британские челленджеры Это все как бы Они должны подождать пока все высохнет Но, Но там идут дожди Во многих участках Второе Теперь линия направления главного удара. Ну, как бы просматривается как бы ну, три варианта. Да? Первое это на Крым, это разрезание в районе Мелитополя, вот. и также продолжение боев за Артемовск. Но Артемовск на сегодняшний день это уже, ну, как вам сказать, ну, разрушенный город. Он разрушен больше, чем был разрушен центр Мариуполя. Угу. То есть какой-то стратегической точки здесь э, не видно. И потом, понимаете, вот наша линия обороны, мы ее настолько хорошо выстроили, трехъярусная, и, что они пытались прорезаться диверсионными разведывательными группами, найти какие-то проходы, да. Но все ДРГ, которые пытаются пройти на нашу территорию, они уничтожаются и гасятся. То есть линия обороны очень сильная. И вот здесь возникает вопрос, где, да. И сразу есть как бы такой ответ, что мы сразу это увидим через космос, с наших э, систем наблюдения, с воздуха, да, мы увидим любое скопление техники. То есть мы уже будем знать, что они пошли вот на этом участке. Но линия обороны такая, что они завязнут. Они не смогут пройти, прорваться, пробиться, выйти в, в тылы, Значит, они увязнут. Ну, а раз увязнут, начнет работать авиация. Потому ну, что небо, угу. небо в районе 200-250 километров от линии соприкосновения мы держим четко в своих зубах сами. Алексей Сергеевич, небо... я думаю, что да? они
1: сами, естественно, понимают свои возможности, и в НАТО тоже понимают эти возможности. Если они настолько как бы, ограничены, есть риск перерастания конфликта в террористические вылазки? Ну, просто кошмарить Но... там, людей в Крыму, в Севастополе, и дальше куда дотянуться?
2: Ну, до определенной степени, конечно, это все есть. Ну, а что? А беспилотники? Сейчас начинается война беспилотников. Угу. Беспилотники долетают все дальше, дальше и дальше, да? Но ПВО работает. Вы знаете, что самое лучшее ПВО в мире всегда работает на 95%,
3: так.
2: а не на 100% как бы кто ни говорил. Так что возможность проникновения, конечно, где-то как-то сохраняется. Но, с другой стороны, большая часть этих беспилотников, она сбивается. Небо мы держим. ПВО у нас лучшее в мире. Давайте реально называть вещи своими именами. Поэтому вот это наступление, ну, вы видите, что они сами тянут. Что бы они ни говорили, у них... А я вот не понимаю,
1: тянут что? В ожидании, что какие-то еще танки прибудут, люди прибудут? Или просто это какое-то оттягивание Ну, неизбежное?
2: Да, сейчас они убедятся в том, что ничего им нового не придет. И тогда, конечно, начнут. Но главное, чтобы высохла земля. Чтобы они могли использовать танки в каких-то точках, где они будут пытаться прорываться. Но артиллерия у нас выше, чем у них. И качественнее, и количество гораздо больше. Да? У, нас, у нас есть чем их встретить. У нас есть чем встретить эти э, западные танки, эти леопарды. Ну, хорошо, дали подчелленджеры эти э, противотанковые боеприпасы с Объединенным ураном. Хорошо, мы бережем украинскую землю. У нас боеприпасы, там, «Свинец-2», там, снаряды с, э, с вольфаумовыми сердечниками. В принципе, то же самое, но заражения никакого нет от наших, угу. от наших снарядов. Поэтому мы ждем, мы готовы, и большое количество техники. Потом, понимаете, все эти танки, это не такая супер-панацея, да, сверхоружие, которое вот, как немцы ждали, вот у нас будет оружие, мы опять вернемся к Москве. Угу. Ничего подобного. Эти танки горят так же, как горят любые другие. А Наши средства борьбы с танками очень на высоком уровне, очень на высоком. Как уровне.
1: понимать вчерашний ультиматум Зеленского про границу Украины 91-й год?
2: Вы заметили, что он последние несколько месяцев говорит очень много глупостей. Он говорит то, что потом через какое-то время опровергается, опровергает своими же словами. Верить всему этому нельзя. Поверьте. Человек находится в состоянии, ну, я бы так сказал, предагонии, потому что это наступление будет последним. В реальности у них им уже не собрать такое количество войск. Но если они отлавливают людей на улицах, там, и палками бьют и запихивают. Потом вопрос о мотивации. В Артемовске большое количество сдавалось пленных, да? Все говорят, они сражались до последнего патрона. Ну, кто-то сражался, а кто-то сдавался в плен. И с этих, в этих зачистках они там, извините за выражение, ну, большое количество пленных взяли украинцев, у которых нет никакой мотивации воевать. Mm-hmm. Понимаете, да? Так. так что, Женя, я не знаю, сейчас какой-то вал идет все информации о том, что вот они начнут 30 потом нет, они начнут первого, го потом нет, вот они обязательно начнут 9-го, чтобы как бы нам вот в пику, да, Без разницы, когда они начнут это наступление. Потому что мы к нему готовы. И чем быстрее они начнут, тем лучше для
1: нас. Алексей Сергеевич, ну прям последний вопрос. Хорошо, допустим, Бахмут остается, переходит полностью под контроль российских вооруженных сил. ВСУ отходит дальше. Насколько я понимаю, и Краматорск, и Славянск, это тоже новые укрепрайоны. То есть это какая-то бесконечная история.
2: Ну, это не бесконечная история. Это, скажем так... Там тоже они роют окопы, но mm-hmm. вы понимаете, что чем дальше мы идем, тем а, а, менее глубокие окопы они копают, потому что э, ну потому что армия-то уменьшается. Вы меня извините, под этим бахмутом, если подсчитать, но 1015 двадцать они точно потеряли за все эти mm-hmm. вот полтора-два месяца последних. Это очень большие потери, 20 mm-hmm. тысяч. А реально идет соотношение в боях один к семье. То есть гибнет один наш военнослужащий и гибнет семь военнослужащих противника. Но это в реальности. Это при том условии, что мы наступаем. Они обороняются. Понятно. То есть вы представляете, какие у них будут потери, когда они начнут наступать? А мы будем их уничтожать в наступлении.
1: Спасибо, Алексей Сергеевич. Благодарю вас. Алексей Борзенко был с нами. Военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературная Россия».
0: Москва. четыре и восемь ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Из-за пересчета данных в рамках переписи населения число граждан России в возрасте 90 лет и старше по итогам первого года оказалось на 180 тысяч меньше, чем предполагалось. До конец 2022 года в России проживало около 600 тысяч долгожителей. По итогам 2020 года а, лиц в возрасте 90 лет и старше стало меньше на 159 700 или на 20% относительно ранее размещавшихся данных за этот период. В 2021 году изменения оказались еще больше. Число граждан старше 90 лет снизилось на 179 200 или на 23%. Учет переписи также ухудшил временную динамику общего количества долгожителей в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Возможно, здесь, конечно, речь идет еще о коронавирусе, но и плюс... Вопрос, а как считать? Алла Иванова с нами, зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований РАН, доктор экономических наук Алла Ефимовна. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот учтены данные последней переписи. Число долгожителей в России резко сократилось. Говорит ли это о том, что у нас не совсем верные были расчеты изначально в стране? Или действительно коронавирус так повлиял, и в итоге мы обновленные данные понятные и верные теперь имеем?
3: Ну Переписи всегда вносят изменения общественности и структуры населения. И так сказать, здесь ничего нового нет. Проблема здесь не в колоннавирусе, потому что главные изменения связаны не со статистикой естественного движения, то есть связанные с, рож- с учетом рождения и смерти, она как раз учитывается очень хорошо, а с э, оценкой влияния миграции на численности структуру населения. Так. Она никак не могла повлиять на э, численность э, населения старших возрастов. Поэтому в данном случае это изменения, которые связаны, возможно, с более точным учетом населения в старших возрастах. И это хорошо, потому что с вот прошлой переписи накопились достаточно серьезные ошибки, которые занижали нам смертность населения в старших возрастах и, соответственно, завышали... Э, так сказать, оценки продолжительности жизни населения в старших возрастах. И, и та коррекция, которая сейчас есть, эта коррекция э, очень важна для правильного прогнозирования численности и структуры населения. Ага.
1: А как государство планирует число долгожителей? это Нет, не подождите, не, нет, я отталкиваюсь просто от заявлений мурашка министра здравоохранения, который регулярно выступает с отчетами, или Голикова та же самая, и говорят, у нас план по там, продлению жизни населения такой-то, и, соответственно, если есть план по продлению жизни населения такой-то, то автоматически, наверное, мы видим, что и это корректируется как-то по числу долгожителей.
3: А, ну, план по правлению жизни у нас а, с вами является одной из национальных целей, да. а, которая, так сказать, определяет а, необходимость роста продолжительности жизни населения в России. Но а, у нас а, сейчас а, рост продолжительности жизни происходит в основном за счет а, снижения смертности в молодых и трудоспособных возрастах. То есть а, за счет того, что смертность в этих возрастах сокращается, все большая часть людей доживает до а пожилых и старческих возрастов. И в этом смысле, да, число людей, живущих в старших возрастах, увеличивается. Но это не план по долгожителям, это план по росту продолжительности жизни. Это немножко разные вещи. Такой план действительно существует в рамках так. национальных проектов и
1: здравоохранения и демографии. А как относиться к числу долгожителей с точки зрения статистики? А, то есть получается, что это действительно какие-то тренды по развитию а, людей, которые живут в Российской Федерации, или это скорее такое счастливое исключение из правил? Но потому что тоже была статистика, там. у нас много мужчин умирает в трудоспособном возрасте, да. а, женщины и мужчины переживают, но при этом среди долгожителей есть как мужчина, так и женщина.
3: Ну, к счастью, не все мужчины умирают в неспособном возрасте. Mm-hmm. Часть из них доживает до пожилых и старческих возрастов. А, поэтому в этом смысле ну, так сказать, все хорошо. Другое дело, что, конечно, женщин в старших возрастах всегда было э, больше, в том числе и потому, что у вас разница в продолжительности жизни и мужчин и женщин составляет сейчас около 10 лет. Поэтому понятно, что в старших возрастах, и особенно в старческих возрастах, женщин больше. В этом смысле, так сказать, перепись никаких принципиальных изменений в это соотношение не внесла.
1: Алла Ефимовна, а в семнадцатом году в одном из научных журналов было исследование, точнее, выводы после исследования, согласно которым люди достигли максимальных размеров, продолжительности жизни и силы, какие только возможны для человеческого вида. Вот в данном случае, если говорить про граждан Российской Федерации, 90 лет и старше, а старше куда? То есть, каков потенциал с вашей точки зрения и от чего это зависит?
3: Ну, вообще, на самом деле, исследования по пределам продолжительности жизни человека сейчас довольно много, и есть данные, подтвержденные документально, а это, в общем, не так просто, что есть люди, переживающие столетний рубеж, доживающие сказать, до более высоких возрастов, но понятно, что это довольно редкие случаи. Так сказать, поэтому они есть и в России, они есть и в других странах, ну, конечно, это скорее единичные случаи, чем, так сказать, такая массовая статистика. 90 лет, ну, это довольно, так сказать, такой рубеж, который переживает довольно много людей, по крайней мере, в тех странах, где продолжительность жизни существенно превышает 85-летний рубеж. Это Япония, например, а Сингапур, ну, среди европейских стран, так сказать, к этому приближается Норвегия, но, тем не менее... Только до 90 лет доживает все-таки статистически значимое количество людей, а вот уже более старшего возраста, да, там, конечно, смертность сильно сокращается, число доживающих до каждого следующего возраста.
1: Аллахимина, а
3: виде... ага, что касается... Извините, я просто да. хотел сказать, что что касается пределов продолжительности жизни, то здесь а, эти пределы достигаются, наукой и медициной, в том числе и генетикой. Исследования ведь ведутся очень активно. Я не, не видел таких скептических заявлений от ученых о том, что продолжительной жизни население достигло своих пределов. Думаю, что нет, что она будет увеличиваться.
1: Алла Ефимовна, с вашей точки зрения, в чем уязвимость российской демографической политики? Что, например, какие-то изъяны мешают ее грамотному проведению, ну и плюс достижению целей по продолжительности жизни? Насколько я понимаю, чем продолжительность жизни будет выше, тем будет больше процент тех, кто будет преодолевать 90-летний рубеж. Ну как бы это все взаимосвязано?
3: Да, конечно. Но по поводу изъянов демографической политики, так сказать, я бы не стал в таком ключе, по поводу изъянов. Значит, у нас демографическая политика проводится в соответствии с концепцией демографической политики, а демографические цели и задачи есть в национальных проектах, есть они и в других, так сказать, документах стратегического характера на уровне государства и на уровне регионов, поэтому... Здесь довольно много всего делается. Ну, понятно, что пандемия, конечно, сильно нас отбросила назад за счет повышенной смертности и сокращения продолжительности жизни вот в эти два года. Постепенно, этот, постепенно эти потери будут наверстываться, и продолжительность жизни будет расти. Для этого есть в общем, все необходимые условия. Другое дело, что политика, конечно, она касается не только, и должна включать в себя не только меры здравоохранения, потому что если рассматривать, так сказать, здоровье, здоровья здоровья в таком более широком ключе, то, конечно, они определяются и уровнем, и качеством жизни населения, и поведение населения, более здоровым поведением населения, uh-huh. и, так сказать, улучшением окружающей среды, ну и здравоохранением тоже. то Но ну, здравоохранение не является единственным и ключевым в данном случае так сказать, источником мер для роста продолжительности жизни. Она должна вот, быть просто более комплексной, эта
1: политика. Алла Химна, поколенчески а, есть какие-то отличия в том, почему людям удается, ну например, сохранить себя, на долгие годы. То есть я просто поясню, что есть такое клише в отношении людей, которые там родились в 30-е, 40-е годы. Выражение гвозди бы делать из этих людей, потому что они могут быть, в общем, в здравом уме, с светлой памяти, с нормальным здоровьем и так далее. То есть все равно какие-то сравнения, наверное, бывают.
3: Знаете, с поколенческими исследованиями очень сложно, особенно в России, потому что Статистика у нас не очень длинная, ага. она все-таки многократно разрушалась и терялась, и длинные ряды, которые позволяют строить поколенческие модели, они отсутствуют. Так. Но вот если смотреть, скажем, на примере статистики Швеции или там других скандинавских стран, где есть данные о продолжительности жизни, вообще о смертности, и статистики, естественно, движения населения аж, так сказать, с конца XVII начала века, то э, вот из, поколенческие исследования они как раз э, фиксируют, что те поколения, которые прошли через социальные кризисы, через э, эпидемии, вот, э, той же Испанки, да, то, через войны, ну уж если в данном случае была минимально затронута угу. события Второй мировой войны, тем не менее. Это были вопросы, сказать, ограничения, связанного с питанием, так сказать. И так, далее. так. Значит, здесь особого ущерба в этих поколениях нет по продолжительности жизни. В том случае, если эти ущербы, пережитые в период неблагополучия, были потом компенсированы большей заботой в более старших возрастах о медицинской помощи, более здоровым образом жизни и так далее. Понятно, uh-huh. что не все потери могут быть компенсированы, так сказать, в дальнейшем. Особенно, если эти потери произошли или, или эти события при, коснулись детей младшего возраста. Потому что, понятно, что испытанные в детстве проблемы потом сохраняются, впоследствии сохраняются на всю оставшуюся жизнь. Но, Понятно. по крайней мере, вот, по тем странам, которые, которых вообще социальные катаклизмы затронули не очень сильно, mm-hmm. так существенных по колических различиях продолжительности жизни нет. Понятно. вот каждое следующее поколение живет дольше, чем предыдущее, потому что оно вырастало в более благоприятных условиях.
1: Спасибо большое вам, Алла Ефимовна. Алла Иванова была с нами, зав отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований Иран. Информационный выпуск мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Блогера Блиновскую задержали сегодня утром по делу о неуплате налогов на 980 миллионов рублей. Задержали ее в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией в пункте пропуска «Красная горка». Это уже третье за последние недели уголовное дело против известных блогеров за уклонение от уплаты налогов. В марте, в этом году, в марте этого года в таком преступлении заподозрили Валерию Чекалину, блогер Лерчик, и Александру Митрошину. А что еще в офисе коттеджа Блиновской в Подмосковной Истре проводятся обыски? Кадры сегодня опубликовал Следственный комитет Министерства внутренних дел. Следователи допрашивают мужа блогера, бизнесмена Алексея Блиновского, через чьи фирмы она могла выводить эти деньги. По предварительным данным, мужчина находится в статусе свидетеля. Александр Малькевич с нами. Первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, завкафедры журналистики в Херсонском госуниверситете. Александр Александрович, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а как такие преследования блогеров влияют на развитие этой сферы?
4: Ну, смотрите, я бы, честно говоря, отделял бы блогеров... Вот так называемых коучей, как давно уже их накрестила молва, инфо Потому что, ну, блогеры, это все-таки про другое, хотя там позиция общественной палаты известна. Мы считаем, что э, люди, имеющие значительное число подписчиков, должны быть оформлены, зарегистрированы как СМИ, потому что у них гораздо больше порой э, подписчиков, э, э, чем у иной крупной газеты. Соответственно, СМИ, так сказать, у нас загнаны под лавку бесконечными ограничительными мерами, различными законами, а блогеры как раз э, порой пишут все, что э, Бог на душу положит, да если бы это был Бог. А здесь мы говорим про инфо это то, что вот э, люди, которые учат успешному успеху, когда говорится, рассказывают бесконечные басни, кто там в ресурсе, кто в потоке, промывают сознание людям, то есть э, совершенно справедливо сравнивать их и с Мавроди, и с Кашпировским. То есть это просто, ну, с помощью новых технологий, и все, 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 все те же, э, э, яйца, вид э, только другой, да, сбоку.
1: Не, ну задержали Но этот человек, этом... я почему говорю, задержали этот человек, Александр Александрович, не потому что он коучингом занимался, а задержали вполне за конкретные конечно. подозрения. Вот в чем дело. То да, есть коучинг да, у нас не запрещен, да. надо это <верно>. понимать.
4: <кх> Сверни, конечно. Но просто они, втирая людям вот эту вот виртуальную массу от интеллектуального геморроя, зарабатывали бешеные деньги, совершенно ну, неадекватные. И оказывается, не платили с них налоги. Поэтому совершенно справедливо в соцсетях задают...  — Риторические вопросы, что если ты там зарабатываешь миллиард рублей, почему бы 15% не заплатить налогов? То есть, ведь их наказывают. Я понимаю, что сейчас начнется визг в западных медиа, все эти украинские цепсо обязательно напишут, что вот преследуют популярных блогеров, власть пытается поставить их под контроль и так далее, и так далее. Но это все ерунда. Потому что речь идет о том, что люди зарабатывали дикие деньги и не платили с них налоги. А значит, то, что мы видим сейчас на кадрах, вот этот тяжелый люкс, как говорится там в кавычках, это еще раз показывает, что люди и в жизни у них вкуса никакого нет. И нет, и... Александр значит, подождите, это ваше от... Подождите секундочку. Вкусом, это да? ваше
1: оценочное суждение. Нельзя обвинять человека в том, что он любит тяжелый люкс. Но вот правда. Кто-то любит, понимаете, деревянный памп, а заметь, кто-то я к... обвинял
4: кафе. Я не что любит тяжелый люкс. Еще раз, говорим о том, что есть, Люди, которые оказывают достаточно сомнительные услуги, но это оценочное мнение, но при этом зарабатывают деньги, из которых не платят налоги. И долгое время все это как-то вот было вне поля зрения соответствующих органов. При этом вся, вся эта публика бесконечно в социальных сетях бровировала, демонстрировала вот этот вот свой образ жизни и его пыталась продавать. Так. То есть вот запишись на наши мечту, марафоны, купи да, все эти да. курсы, ты станешь таким же.
1: Так. Но хорошо, возникает другой момент. А, блогерство у нас а, воспринимается, ну или вообще оно как бы обеспечило некий социальный лифт? Ну правда, это демонстрация некого социального лифта Правильного, неправильного ну, В общем, не употребляет наркотики, там не пьют, не курят он не бьют, в общем-то, ну почему бы и не социальный лифт Другое дело, что ну, это, конечно, а, Да, действительно Здесь речь идет об отрегулировании И отсутствии, там, не знаю, демонстрации Этого богатого образа жизни Или прочее, или это сугубо Уголовное преследование просто потому, что надо платить налоги
4: Ну, смотрите ну, Налоги платить надо Это понятно, да Просто поздно занялись. Видимо, вот только дошли руки так сказать, посмотреть, что происходит в этой сфере, потому что, возможно, это стало слишком нарочитым. Вот это вот демонстрирование богатства и продажа так сказать, мест на курсы. Посмотрите, как я живу. Вы тоже можете так только сначала купить у меня пачку вот этих всех уроков. И и будет вам в жизни счастье. Но еще раз, любой человек имеет право, наверное, выбросить деньги на ветер, кто-то в казино ходит. Мы сейчас говорим не о преследовании блогеров, мы говорим о том, чтобы ну, соблюдались законы в сфере экономики, в, в сфере, так сказать, налоговой, только и всего. Угу. И поэтому оброски и заголовки про преследование блогеров, ну вот это как раз элементы информационной войны, которая ведется против нас, потому что
1: оно ну, это звучит Я пока не видел этих заголовков, честно говоря. Ну, обязательно
4: увидим. Это же только все произошло сегодня ночью и на рассвете, поэтому обязательно что-нибудь появится, причем будут смаковать количество подписчиков в соцсетях у всех этих людей и говорить вот смотрите, это инфлюенсеры, лидеры общественного мнения, Смотрите, что там с ними творит корова. По рецепт. сути,
1: Альсан Санч, по факту, по факту вот то, что вы описываете, это ну, ничем не отличается от преследования, например, тех же самых чиновников, которые не выпячивали свой тяжелый да. люк, золотые ну, унитазы и, ну, и деньги ну, в коробках ну, из подобови.
4: Ну правильно. То есть собственно, и обсуждаем мы все только потому, что вся эта публика достаточно раскручена, только и всего. А на самом деле, ну, законы должны быть равны для всех, и uh-huh. налоговые в частности.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Александрович. Благодарю вас. Александр Малькевич был с нами, первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. И здесь, конечно, важно понимать. Понятно, что сейчас будут проходиться, злорадствовать, потому, а видите, у, него, у нее там целый дом, как гардеробная, а вот еще что-то. То есть, понятно, злорадства там будет достаточно. А вот. а другое дело, что здесь, конечно же, нужно разделять уголовное преследование, которое связано с подозрением в неуплате налогов, не знаю, там, ИП дробили, деньги отмывали, непонятно что, интересует именно вопрос развития блогерства как такового и как на блогерство влияют вот такие громкие уголовные дела. Ну, потому что тоже возникает вопрос. Раньше на махинации блогеров закрывали глаза, сейчас ими плотно занялись просто потому, что у налоговиков освободились руки или что это такое? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вы интересуетесь блогерами? Давайте так, вы ими интересуетесь. Любыми психологами, коучерами, а, там, кем угодно. Они же разные могут быть. Вопрос не в том, блогер она или нет. Но первое, это неуплата налогов. Второе, если продают товар бракованный раз за разом, то это уже мошенничество. Так и с инфо почему их не приравняют к мошенничеству, говорит Макс. А вы понимаете, а сложно правовую базу, насколько я понимаю. Потому что ну, правовую базу сложно подобрать, мне кажется. Ну, то есть объявляется какой-то курс. Ну, условно, вот допустим, я объявлю какой-то курс, потому как там хорошо писать тексты. Вот, например, да, буду это все в красивую упаковку заворачивать. Не в рамках радиостанции, а просто отдельно вот, и, там, скажу, делай, как я, научится хорошо писать и красиво говорить, ну, что-нибудь такое, там, или курсы по голосу, например, да, постановка голоса. И если человек, там, через, при выполнении каких-то упражнений, ну, не сможет этого сделать, вот можно обвинить этого тренера в мошенничестве или нет, просто потому, что у другого не получилось? Или нельзя? То есть понятно, что инфо-цыгане продают мечту. То есть они заряжают, они... Вот тот самый инфотейнмент, которым они занимаются. Вот сделай, как я, будет примерно как у меня, и так далее. И верь, главное, е. Поэтому, ну, мошенничество здесь может быть только в том, что там отмывание денег какое-то было, да, или там под видом чего-то покупалось совсем другое. А то, что человек блок свой создал, и поэтому он мошенник, ну, это странно выглядит, честно говоря. Еще я попался... На таких инфоцыган Называется канал Так, так они не то, что якобы обучают людей Зарабатывать в интернете, они сначала деньги берут Потом ничего не обучают, потом еще и деньги не отдают Говоришь, что это другое Это мошенничество на самом деле Да, это, это мошенничество а Государство показывает, что данная схема ухода от налогов Не работает, умные люди сейчас подумают Исправят эту ситуацию, заплатить налоги Со своих невероятных барышей, а дураки сядут Говорит стратегический инвестор Тут же тоже вопрос Если ты был такой прошаренный весь коуч Настоящий ну, а где были твои налоговые консультанты? Или ты возомнил себя неприкасаемым? Или тебе умные консультанты не сказали, что нельзя дробить ИП, если у тебя там свыше каких-то миллионов рублей доходность, и лучше заплатить по повышенной ставке, чем потом быть пойманным? 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Владимир да, Владимир. Ну, ви- веселые мошенники, в принципе, их клиентов, конечно, надо лечить, опять, опять открыть, закрыли же психо- психонерологические диспансеры. А почему
1: закрыли? Да? Работают психонерологические диспансеры, не знаю, работают, может быть, их меньше стало, но они работают. Опять же, послушайте, обвинять людей или критиковать их в том, что они хотят какой-то лучшей жизни и хотят, вот, и у них есть какая-то надежда, и они готовы, не знаю, деньги отнести куда-то. Ну, сложно сказать. Вот. То есть понятно, что этим пользуются. Вот. Но еще раз, обвиняют ее не в том, что она занималась коучингом, блогерством и продавала какие-то, не знаю, несбыточные мечты. Может быть, там есть люди, которые были довольны. Так и с предыдущей блогершей то же самое. Там и не обвиняют в том, что она демонстрировала красивую жизнь. Ее, наверное, за это третируют и ругают, понятно, потому что никому не хочется смотреть, если у соседа забор лучше. Это понятно. Он хочет быстрее этот забор сжечь или измазать в чем-нибудь неприятном. Вот. Здесь речь идет о мошенничестве, но я поэтому и разделяю уголовное дело и сам смысл существования вот этих инфо Посмотрите, какую схему создали молодость так называемая. Они же в прямом смысле этого слова мошенники, но почему-то государство за них не берется, не понимаю, про кого вы говорите. Так, если курсы ведет профессионалы и реально учат, то это хорошие курсы. А инфо дают лишь мечту, а не реальность, говорит Макс. А может, у кого-то получилось, Макс, понимаете? Может, реально у кого-то получилось. Вот. Ну, а, почему? а что плохого в мечте? Вот если уж так прямо заговорите в лоб. Что такого плохого, что он мечту дает? И самое главное, что, ну, как бы, хорошо, что будет отличать, вы будете по-другому к этому коучеру относиться, если он будет с каким-то профильным экономическим образованием? Понимаете, вот нельзя идти преподавать в школу или в вуз на регулярной основе, в качестве штатной единицы, если у вас нет педагогического образования. Никто не говорит о том, что блогерством не может, там, кулинарный блог не может вести человека, у которого нет поварского образования, нет такого. Вот, но он, например, классно это все делает. Он от этого мошенником становится просто потому, что у него образования профильного нет? Не понимаю. Еще попозже эту тему обсудим.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Давайте теперь про единый госэкзамен поговорим. Изменения в системе высшего образования последуют в следующем году. В этом никаких кардинальных мер не будет, в том числе по набору ЕГЭ, заявил глава Минобранауки. Апробация новой системы начнется на нескольких вузах, желательно, чтобы это были университеты из разных регионов и разного профиля, отметил министр. Каждый год перед началом ЕГЭ начинают говорить, перед сезоном сдачи ЕГЭ, начинают говорить о том, как ЕГЭ поменять. Или же ЕГЭ не менять. Но это какой-то уже ритуал. Практически возникает другой момент, какие изменения в ЕГЭ действительно нужны. Потому что, с одной стороны, пытались побороть коррупцию и вроде бы ее побороли. А получается, что человек может, там, условно, не знаю, из леса поступить в Москве, если у него баллы хорошие. Но здесь вскрылась другая ситуация, что усреднение по ЕГЭ ведет к тому, что бывает, что на потоке 15% отсеиваются потом, после первого курса, просто потому, что их знания не соответствуют, их уровень знаний не соответствует тому, чтобы продолжать обучение в этом университете по этой дисциплине. И поэтому вузы вводят какие-то дополнительные испытания, тем самым смешивая а, систему ЕГЭ и прежнюю систему, когда были внутренние испытания университетов. Это есть, насколько я понимаю, это и у МГУ, есть еще у каких-то вузов профильных, больших, высококлассных. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Ильич, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Скажите, здравствуйте. пожалуйста,
1: а, как вы понимаете потребность в изменении ЕГЭ? О чем говорит министр образования и науки? Что не в этом году, но в следующем точно. Что это за обещания такие?
5: Ну, во-первых, я приветствую то, что нету радикальных и э, быстрых изменений. Э, Собственно, основной порог ЕГЭ заключается в том, что он был введен без подробных, длительных обсуждений э, с общественностью, с родительством, сообществом и так далее. И это потом вызвало колоссальные издержки, не только финансовые. Это, во-первых, поэтому я рад, что дело идет постепенно. Но это не означает, что не нужны никакие изменения. Я бы разделил эти изменения на две группы. Угу. Первая группа это, собственно, в итоговой аттестации. Формально это называется итоговая аттестация учащихся. Так. И мне кажется, что здесь важны две составляющие. Первая это накопительная система достижений в течение учебного года или даже учебных лет. Здесь, конечно, автоматизированная цифровая система учета достижений, я подчеркиваю это слово, не оценка всего, что происходит, а именно накопление достижений, чтобы выявить те направления, в которых ребенок проявляет себя максимально, куда он склонен и так далее. Uh-huh. Это невозможно выяснить в качестве одного разового собеседования. Да? Это требует как бы накопления всего этого. И учет этих накопительных, оценки накопительных достижений в итоговом документе, что очень важно. А второе, это (смех), изменение в самом ЕГЭ. Здесь, мне кажется, важно что? Во-первых, введение, генерирование заданий в момент сдачи. Это не так сложно технически. Но вот эта подготовка банка, потом присылание этих э, заданий э, в регион, ну и так далее. Это все э, способствует э, тому, чтобы стать легкой добычей различного рода взломов, мошенничества, фальсификации и так далее. Угу. Генерирование в момент сдачи. Человек пришел сдавать, в этот момент э, программа генерирует задание ему неповторимые, уникальные и так далее. Александр Зодич, но да? не
1: демонстрирует ли постоянная дискуссия по поводу того, что там ЕГЭ требуются какие-то изменения, дополнения и прочее, не доказывает ли это сам факт, что это несовершенный экзамен, и мы пытаемся сову на глобус натянуть, доказать, что ЕГЭ нужен, но при этом постоянно его меняем. И в итоге возникает вот это ощущение вечной тревожности, особенно если да, вы говорите да. про некий портфолио, который там с первого класса будут собираться, это тогда вечная ната это этого ребенка не на процесс обучения, не на обучение обучению, а на то, что ты с первого класса должен, потому что тебе через одиннадцать лет поступать в институт.
5: Да, это риск постоянен, и он связан не с ЕГЭ конкретно, он связан в принципе с институтом экзамена. Uh-huh. Какое-то время назад вышла такая замечательная работа великого историка Тойнби, которая так и называлась «Восемь веков из кошмара», это было в прошлом веке. Экзаменационный кошмар сопровождает этот институт с момента его порождения и будет сопровождать, пока он будет разовым испытанием с высокой степенью риска, когда там, часа или 45 минут или двух часов зависит судьба э, на всю жизнь, что называется. И mm-hmm. в разных странах, во всех странах это связано с колоссальными стрессами, самоубийствами и так далее, начиная от Китая, Японии, Франции и так далее. Пока есть этот разовый экзамен, в какой форме он бы ни был. Письменные ответы на заранее известные э, вопросы экзаменационных билетов или автоматизированная цифровая система. Пока будет вот это разовое испытание, это будет связано с э, высокими стрессами. С другой стороны, вы абсолютно правы, э, чтобы избежать натаскивания, э, нужно э, оценивать не только минусы и плюсы, а то, в чем ребенок себя максимально проявил. Но я бы хотел еще один момент сказать. Дело в том, что сам по себе... Почему риски-то возникают? Потому что ты вступил или не поступил. Тебя заберут в армию или не заберут в армию. И, в этом, да, и плюс к этому еще. В 18 лет, 17-18 лет, ну, по своим детям мы можем судить, да. Очень редкий случай, когда человек самоопределяется на всю жизнь в профессиональной деятельности. Угу. И вот, вот эти два риска, они складываются. С одной стороны, риски твоего, твоей жизни дальше, если ты неудачно что-то сдал, тебе не хватает, тебя не примут и так далее. А с другой стороны, даже если ты все это сделал,
1: так.
5: у тебя нет внутренней уверенности, на тебя давят родители, на тебя давят общество. Какие-то стереотипы, предрассудки. Помните бум по поводу экономистов и юристов? Да. Жертвами этого бума стали миллионы выпускников школ. Сегодня происходит аналогичная ситуация. Выбор, ну так устроена жизнь, может быть отсрочен. И человек может поступить на одно направление, перейти на другое направление. От этого выигрывает и экономика, и выигрывает и люди. Потому что если человек не хочет быть врачом, а он поступил и так далее, и так далее, того, потом страдать больные. Но вернемся к ЕГЭ, если позволите. Да. Или у вас есть еще
1: вопросы? У сюда? меня есть, Александр Зависович, вопрос как раз по поводу ЕГЭ. Мы говорили неоднократно и с вами, и с вашими коллегами в этой студии, и несколько человек сказали одну и ту же фразу, что у нас очень хороший уровень дошкольного, школьного образования но потом все ломается действительно о единый государственный экзамен. То есть у нас идет процесс обучения, я обучения раскрывается творческий потенциал или начинается, а потом два года, и после этого вот просто там выжженная земля. Да, еще раз и
5: Я бы в этом предложении, в этой экспертной оценке
1: uh-huh.
5: убрал слово у нас. А у кого? У
1: всех. Смысле, Это у
5: происходит всех? во всех странах, где есть а это есть везде, вот этот разовый экзамен. И стресс, и выжженная земля, и подготовка, и так далее. Более того, я работал в школе с 1974 года, ну, то есть в советской школе, значит, последняя четверть учебного года, это, я как сейчас помню, 34 экзамена, я преподавал физику, 34 экзамена, три вопроса в этом экзамене, Два, так называемых, теоретических, угу. и третья – это задача. И вот всю последнюю четверть что мы делали в классе? Зубрили. Мы, так это называлось, тренировались. Но а. на самом деле натаскивались. Более того, приходила завуч и значит, проверяла, ты вообще готовишь? Ну, я был молодой человек. Угу. Ты готовишь вообще людей к экзаменам или нет? Ты вообще понимаешь, что у тебя… А надо сказать, что в то время… Это был не экзамен по выбору. Восемь экзаменов, и каждый выпускник должен был сдавать физику в частности. И в этом смысле пока существует... Я вам скажу больше. Дискуссия вокруг экзамена продолжается лет 200. Если есть минутка... то Ну, Минутка
1: как раз и осталась, да. Вот смотрите,
5: Александр Сергеевич Пушкин в 1826 году написал письмо новому императору. У него были другие мотивы, неважно, о просвещении, о народном образовании. Что, какая была главная мысль, которую он обращал императору? Отмените экзамены. Так. И, и, и в этом смысле вот эта форма экзаменационного разового испытания, она будет вызывать споры, недовольство, критику и ну, натаскивание, если называть вещи своими именами, столько, сколько этот институт может существовать. Его можно изменить только накоплением достижений. Но тут надо преодолеть другой риск, о котором вы же и сказали, угу. чтобы это накопление не э, превращалось в самоцель. Да, Поэтому, как так. перефразируя известное выражение, ЕГЭ отнюдь не самое удачное изобретение, но альтернативы пока нет.
1: Но была хорошо, а те экзамены, которые были до ЕГЭ, то есть никто же не говорит об отмене экзамена как-то Я плохого. вам только
5: что привел пример, что и они тоже э, были натаскиванием, но там был другой порог. Я учил, и я да. же принимал экзамены. Так. Ну и, конечно, так сказать, тут возникала моральная дилемма. Я учу, и я же оцениваю.
1: Нет, можно приглашать учителей из других школ, вот и все.
5: Это создает дополнительные сложности, не будем называть их коррупционными, Понятно. но это создает... Это, знаете, как-то, сказать, мы же, мы же прекрасно знаем ситуацию с защитой диссертации. Я приглашаю оппонентов для своих аспирантов, меня приглашают тоже быть оппонентом.
1: Короче говоря, ЭКГ и нынешние форматы – это единственный способ избежать коррупции. Ну, или минимизировать ее. Пока да. Минимизировать. Пока да. Спасибо большое, Александр Зоевич. Вас благодарим. Александр Адамский был с нами. Научный руководитель Института проблем образовательной политики Еврика. Новости мы продолжим.